0: xin tiền dạo đã bao giờ bạn gặp một người lạ trên đường đột nhiên xin tiền chưa những mô tiếp cũ rích kiểu hỏng xe trục trặc gì đó thiếu đôi dâm chục ngàn cần hỗ trợ nên cho hay không giữa ngày mưa đổ xe ven đường áo mưa lụp sụp mò mõm google maps để tới địa điểm có cuộc hẹn gấp một người tiến lại về phía tôi em có thể giúp anh một chút không anh ở thái bình lên bị hỏng xe phải sửa không cần suy nghĩ miệng tôi bật ra lời đáp như một phản xạ em không có mang tiền đâu phần vì đang vội phần vì những kịch bản như thế thực sự quá nhiều phần nữa vì sợ dùng dằng nói chuyện lâu biết đầu lại dính dưỡng thôi miên như báo mạng vẫn đưa lúc ý có mà tặng người ta cả cái xe không biết chừng Người đàn ông vẫn kiên nhẫn, anh ta chia ra mấy trăm nghìn, bảo sửa xe thiếu đúng 45 nghìn thôi, hỏi mượn xin số tài khoản luôn về sẽ trả lại. Và tôi đã bắt đầu phân vân. anh ta có nói thật không? Liệu xe hỏng thật hay đang xin đẻo? Liệu về có định trả lại thật không? Một loại những giả định lướt qua trong não. Kể ra thì dài dòng, nhưng thời gian chúng xuất hiện có lẽ chỉ tính bằng tích tắc. Thế rồi, tôi quyết định rút ví, và cứ quyết định móc tiền đưa, đấy là lúc tôi nhận thấy mình vốn không cần người đàn ông ấy trả lại, đó là vì số tiền 45.000 ấy không phải là quá lớn. Vì tôi muốn tin rằng, xa dạ anh ta thực sự hỏng xe, chứ không phải đang đi lừa đảo. Tôi có thể làm người tốt chỉ bằng 45.000, Vậy thì việc có được trả lại hay không Có sái gì so với niềm vui giúp đỡ được ai đó lúc khó khăn Nếu được trả lại Niềm vui sẽ nhân lên gấp đôi Vì lòng tin của tôi Thực sự đặt đúng chỗ Và dành cho đúng người cần Nếu không được trả lại Tôi vẫn muốn tin rằng Anh ta nói dối Còn chuyện chưa trả lại được Có lẽ do lúc vội bấm số điện thoại không chính xác nên không thể gửi lại thôi cảm giác đó chắc chắn là dễ chịu hơn việc dằn vặt với suy nghĩ mình bị lừa rồi dĩ nhiên chúng ta đều chẳng phải vĩ nhân hay đại gia để bất cứ ai xin gì cũng cho gặp người nghèo nào bán hàng rong cũng phải ủng hộ thấy ăn xin ở đâu cũng phải móc ví chúng ta cũng chẳng cần phải kiên cưỡng ép mình làm điều nếu như chúng ta tâm ta không thấy thoải mái Ngay cả bản thân tôi Nếu người ảnh hôn hôn đó Với yêu cầu một con số lớn hơn Kể cả là lý do khẩn cấp Chân thật hơn Cũng chưa chắc tôi có thể rút ví Đơn giản vì tôi cần phải đảm bảo cuộc đời của mình yên ổn trước Khi chưa giúp tay ai đó Và vì rất có thể con số lớn hơn ấy Sẽ khiến tôi hậm hực Nếu không được trả lại Câu chuyện hôm đó dừng lại với 45.000 Bởi đó là con số tôi có thể thoải mái mà bỏ ra được Dù có được nhận lại hay không Cũng chẳng quá quan trọng Tôi coi đó là một cái giá vừa phải Mà tôi có thể trả để mua niềm vui Vì một việc làm tốt Mỗi ngày gom góp một chút niềm tin như vậy Tự khắc thấy cuộc đời vui vẻ, tốt đẹp Đừng chờ cầu vồng hiện ra trước mắt Đừng chờ cuộc đời vẽ sẵn màu hồng cho mình nhìn không ai có thể thay đổi xã hội nhưng chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi niềm tin, thay đổi cách nhìn người, muốn thấy cuộc sống nhiều điều tốt đẹp và sự tử tế. Cái đầu tiên cần thay đổi chỉ đơn giản là góc nhìn của chính mình. Đáng thương khi thấy một người nghèo đến rách rưới, khi nhìn một người đó những khiếp khuyết khiếm khuyết trên cơ thể, khi gặp một người phải chịu nhiều tai ương khó khăn trong cuộc sống, Chúng ta rất dễ nảy sinh lòng từ bi và sự trắc ẩn. Bởi vì là con người, là đồng loại, là sinh vật nhiều cảm xúc, nên chúng ta thôi thúc được làm một cái gì đó để hỗ trợ, giúp đỡ những người thiệt thòi hơn mình. Cuộc sống này trở nên tự tế và đẹp đẽ nhờ những câu chuyện như thế. Tuy nhiên không phải lúc nào chúng ta cũng giúp được người mình muốn giúp. Và chắc chắn bạn sẽ không thể giúp một người nếu người đó không cần sự trợ giúp của bạn. Nhớ đợt nọ, tôi và vài cộng sự đi trăm cây số để lo hỗ trợ cho một bạn có hoàn cảnh đặc biệt. Tưởng đâu đó xong xuôi rồi, kết quả cuối ngày lại nhận thông tin, bạn ấy chối bỏ sự trợ giúp. Tôi không buồn, cũng chẳng vui. Chỉ thấy mình và mọi người xung quanh đã cố gắng làm mọi thứ trong khả năng có thể. Còn người nhận có khả năng sẵn sàng nhận hay không lại là một câu chuyện khác. Khi thứ mà người ta muốn nhận là con cá, còn bạn cứ khăng khăng chỉ là cái cần Và muốn dạy cho họ tập câu Thì sự khước từ là điều hiển nhiên hiểu được Có một người chị từng nói với tôi rằng Chị ấy ghét những người nghèo mà tham Chị cho rằng Người giàu tham là lẽ đương nhiên rồi Còn người nghèo toàn tham những thứ nhỏ nhặt Càng tham mấy cái đó Càng mất tự trọng Càng đáng ghét Nghe lý lẽ đó tôi cảm thấy vô cùng không hợp lý Người giàu đã giàu rồi, đáng nhẽ ra họ không nên tham nữa Còn người nghèo chẳng có gì cả, họ tham mới là lẽ thường tình Nhưng sau một thời gian trải qua vài công việc liên quan đến thiện nguyện, hỗ trợ cộng đồng Tôi lại ngẫm ra được thêm nhiều điều khác Bởi vì vật chất bên ngoài đã không có Vậy thì càng cần giữ lấy cái tự trọng bên trong còn sót lại Với người giàu, bản thân sự giàu có của họ đã khiến người khác ngoài mặt phải cúi đầu rồi. Tiền bạc cho họ cái quyền được tôn trọng ít nhất về mặt hình thức. Vì vậy, nhân cách bên trong là tham hay không tham cũng chẳng ảnh hưởng được tới vị thế và quyền lực của họ. Thì ra, vì vốn chẳng có gì nên càng phải tân trợ tự trọng ngay hơn ngay thẳng hơn gấp nhiều lần. Cuộc sống này có rất nhiều những người khó khăn trắc trở, Xã hội này vẫn đầy rẫy những cánh tay sẵn sàng chia ra giúp đỡ. Nhưng có một sự thật là không phải ai cũng nhìn thấy đáng thương, cũng có nghĩa là họ đáng được thương. Luôn có những người khổ hài lòng với sự khổ của họ. Họ sử dụng khiếm khuyết của bản thân như một thứ công cụ để được cộng đồng xã hội hỗ trợ. Thiệt thòi bỗng chốc trở thành lợi thế để họ được quyền ấy lại. Thứ họ muốn không phải là vượt qua nghịch cảnh, vượt lên khó khăn, mà là muốn chia khó khăn của bản thân ra để tựa nhờ vào người khác. Hình như ngay cả chính họ cũng nghĩ rằng họ đáng thương. Nhưng không, họ chẳng đáng thương tạo nào vì chính họ là người quyết định cho mình lối sống như thế, cuộc đời như thế. Đột nhiên, tôi nhớ lại bộ phim Ký sinh trùng, đinh đám nợt nọ. Một bộ phim thể hiện rất rõ hình ảnh của những người nghèo không đáng thương trong xã hội. Một ông bố khỏe mạnh, một bà mẹ biết nội trợ, một cậu con có tri thức, một cô con gái thông minh lanh lẹ. Tất cả họ đều có năng lực và sức khỏe để tìm những công việc tốt kiếm tiền nuôi gia đình. Nhưng không, họ chọn một cuộc sống tối tăm trong một ngôi nhà thấp hơn cả mặt đường. Những con người lực lưỡng ấy chấp nhận công việc gấp gõ, hộp giấy tiền công bèo bọt trong khi họ thua sức khỏe để làm các công việc khác. Họ chờ đợi vận may tự đến và rồi một ngày cậu con trai được bạn giới thiệu cho việc gia sư cho gia đình giàu có nắm bắt cơ hội cậu con trai cùng gia đình bày đủ mọi móng lá lối trá để cãi cả nhà cùng được tới làm họ hân hoan vì nghĩ mỗi tháng lột được cõi gia chỗ một khoản pha khá, khá nhưng sự thật họ sống cuộc đời luôn cuối luôn phải nhìn nét mặt người khác để hành động bị trói chặt với nỗi lo bị lật tẩy Họ lựa chọn sống như những con ký sinh trùng, sống bám vào vật chủ. Và cũng vì để giành giật quyền lợi được ký sinh, họ đúng sâu hơn vào sự dối trá tự đẩy bản thân và gia đình đến kết cục bi thảm. Liệu chúng ta có cần giàu để được quyền sống thực tế? Họ tốt bởi vì họ giàu. Nếu tôi giàu tôi cũng sẽ trở thành người tốt, có lẽ còn hơn họ. Đó là câu thoại mà tôi ấn tượng nhất trong ký sinh trùng. Nó khiến tôi bật ra một câu hỏi khác, Rốt cuộc có phải có bao nhiêu tiền thì mới đủ để người ta dám sống tự tế. Cái nghèo có thể mài mòn sự tự tế của một con người. Người ta đổ lỗi tại vì nghèo nên phải hèn, phải nhẫn, phải nhục, phải cúi đầu để kiếm miếng ăn để sinh tồn. Đứng trước những nhu cầu cơ bản của cuộc sống, khi tầng thấp nhất trong tháp nhu cầu của Maslow là ăn, mặc, ở còn chưa được tự tế, thì nói xa dễ gì đến tầng thứ tư nhu cầu được tôn trọng. Đấy, có những người nói như thế để bao biện cho hành vi quãng đi liêm sĩ của mình. Nghe cũng có vẻ hợp lý, đáng thương, đáng thông cảm thật đấy. Vậy rốt cuộc, bao nhiêu tiền mới đủ để cho chúng ta quyết định trở thành một người tốt? Bao nhiêu tiền mới đủ để cho chúng ta tử tế hơn vỡ mô cuộc đời? Chẳng lẽ chỉ vì nghèo mà chúng ta bị tước luôn mất cái quyền được lựa chọn nhân cách cho chính mình, chắc gì người giàu nghèo lên đã tốt đẹp hơn nếu đúng chúng ta đã không thể không thấy những người có quyền thế trong xã hội ngày càng biến mất những ông chồng giàu có rũng mỡ đi bồi hay những đứa con hay thêm khi thành công quên hết gốc gác nguồn cội lấy lý do vì chưa giàu để cho phép mình chọn một cuộc đời thiếu tự tế ấy hẳn là một cuộc một cái có tồi tệ Có tự trọng, biết liêm sĩ là những thứ đầu tiên khiến người ta muốn bật ra khỏi tình cảnh của em mình. Chừng nào còn sung sướng, hài lòng với cuộc sống lại thuộc vào sự hỗ trợ của người khác. Chừng đó, cuộc sống của bạn còn luẩn quẩn trong vòng đau khổ. Không phải tự nhiên mà bác Hồ lựa chọn độc lập, tự do, hạnh phúc là tiêu ngữ cho đất nước. Muốn hạnh phúc thì phải có là con người tự do, và để tự do, bắt buộc chúng ta phải học cách độc lập, chủ động trong cuộc sống của mình. Đó là một tiến trình giúp chúng ta cần phải thực hiện để có hạnh phúc thực sự. Cuộc đời này chỉ mình mới cứu được chính mình. Nếu ngày hôm nay bạn cảm thấy mình quá khổ, rất có thể lý do là vì bạn chưa thực sự muốn thoát khổ. Cúng dường và giải nghiệp Đầu năm 2018, Tôi bắt đầu biết đến khái niệm cúng dường trong lần đầu tiên đi học thiền để tìm hiểu xem thiền là gì. Khóa học kéo dài 2 ngày từ sáng tới tối với khoảng gần 40 người nhẫn dắt bởi một sư cô theo Phật giáo Nguyên Thủy có hiểu biết sâu sắc. Lớp được tổ chức do nhiều người có mong muốn được học nên đã mời sư cô về dạy, nhưng cuối cùng Chính Sư Cô lại là người bỏ tiền túi cúng giường để thuê địa điểm học cho cả lớp. Cho đến nay, hầu hết những khóa thiền tôi từng tham gia đều miễn phí, được cung cấp địa điểm học, thậm chí chỗ ngủ nghỉ qua đêm. Các bữa ăn chính đến ăn nhẹ được phục vụ chú đáo từ A đến Z. Chi phí cho các hoạt động đó được hỗ trợ bởi những người cúng giường. Ai muốn thì đóng góp tùy sức, tùy tâm miễn là cảm thấy thoải mái trong lòng. Tôi cũng từng gặp những người cúng dường cả tài sản lớn như tòa nhà giá cả triệu đô, không phải cúng cho tổ chức nào, mà để làm nơi từ thiện cho những người cần chỗ nương nhờ ăn ở miễn phí. Họ lấy tiền túi để mời những sư thầy từ trong và ngoài nước tới mở nhiều khóa thiền miễn phí phục vụ cộng đồng. Họ bỏ thời gian, bỏ công sức, bỏ tiền bạc cho đi mà không mong cầu nhận lại. Không ai đặt cho họ một mức giá phải giả, để gột xài nghiệp đã gây ra trong kiếp này và kiếp trước. Họ làm không phải vì mê tín, không phải vì thần thánh hóa bất cứ tôn giáo nào, mà vì họ tỉnh thức, họ hiểu về nhân quả đời người, hiểu được sự vô thường của tạo hóa. Mọi thứ chúng ta cho đi là của mình, đều sẽ có ngày phải rời xa mình. Người đến rồi đi, gặp rồi chia lìa, sinh rồi tử. Vật chất của cải quyền lực được rồi lại mất, ngay cả thể xác vốn tưởng là của mình Cuối cùng cũng sẽ theo thời gian mà về với cát bụi Chẳng ai nếu giữ mãi được thanh xuân hay sự bất tử Và bởi không có cái gì thực sự của mình Nên người ta học cách cho đi trước Thay vì cố chấp nắm giữ Mà vẫn mất mát rồi khổ đau Họ cho đi để lan tỏa sự tốt đẹp đến với nhiều người hơn Cho đi để gieo nhân thiện lành vào cuộc sống Khi người ta làm điều tốt từ cái tâm tốt Không tính toán không trục lợi, không bởi tham sân si thì những nghiệp từng ngày mới được giải thì quả được nhận mới là quả tốt. Cúng dường là cách nói khác của hai chữ Cùng dưỡng, nghĩa là cung cấp và dưỡng nuôi. Về bản chất, hành động cúng dường cũng là một dạng bố thí sử dụng năng lực của mình để chia sẻ, trao tặng cho người khác nhưng nếu cho với tấm lòng hảo tâm, thương cảm thì gọi là bố thí còn nếu cho với lòng nữ mộ tôn kính thì gọi là cúng dường. Từ cúng dường thường được sử dụng cho các hoạt động như công đức cho nhà chùa, chư tăng, hỗ trợ chi phí các hoạt động làm tỏa chánh pháp. Cúng dường là một việc tốt, nhưng nếu làm mà thiếu hiểu biết, làm với tâm mong cầu, tham lam thì dù bỏ ra hàng bao nhiêu vật chất cũng sẽ chỉ thêm nghiệp chứ chẳng có được phước lành. Thiếu sự hiểu biết là tín ngưỡng trở thành mê tín. Cúng dường cũng trở thành hành vi đút lót thánh thần. Cùng một loạt hải trống có người giao xuống đất tưới nước, bón phân tỉ mẫn ngày tháng để mong cây lớn trổ hoa ra trái ngon ngọt. Còn có người chăm chăm phun thuốc sâu, tăng trưởng, chỉ muốn cho cây nhanh ra trái, bất chấp trái độc ra sao, hại người ăn như thế nào. Dùng tiền bạc và của cải để làm từ thiện, bố thí, cúng dường cũng như vậy, đều là dùng tiền để gieo, nhưng cái tâm người cho đi khác nhau thì thành những loại trái khác nhau. Tôi đến với thiền không phải tự nhiên mà là đi tìm có chủ đích. Với một đứa luôn tự nhận không theo đạo, không tín ngưỡng, mỗi năm chỉ lên chùa vãn cảnh thắp hương đúng mùng một Tết, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày đi tìm hiểu về thiền và đạo Phật, cho đến khi tôi đọc được rất nhiều công trình khoa học nói về lợi ích của thiền và bắt gặp những tư tưởng Phật giáo liên quan tới tâm lý học. Dù kiến thức cũng chưa được tới đâu, nhưng là người theo khoa học tâm lý, từng bỏ thời gian để tìm hiểu những thứ khoa học. Tôi có đủ lý lẽ xác đáng để tin vào lợi ích của thiền, tới sức khỏe, thể chất và tinh thần của con người. Tin vào việc làm người tốt, có đầu óc, là nền tảng để xây dựng một cuộc đời hạnh phúc. Đức Phật còn hơn cả ông Tổ của ngành tâm lý. Bởi nhiều thứ tâm lý học nghiên cứu, tước bơ mới thành hình tầm trăm tầm trăm năm này thì Đức Phật đã nói từ cả nghìn năm trước. Phật Thích Ca Mâu ni người sáng lập ra Đạo, cũng là người thật, như chúng ta. Lịch sử gia thế, xuất thân của Đức Phật, bạn có thể tra cứu đầy đủ trên Google. Đức Phật chỉ đơn giản là một người đã tỉnh thức sớm hơn chúng ta, hiểu thấu những chân lý cuộc đời sớm hơn chúng ta, và Ngài truyền dạy lại những điều Ngài biết để giúp nhân loại bớt khổ. Con người tìm đến Phật giáo, không phải để mong cầu các đấng thần linh làm gì đấy cho mình. Mà để học hỏi những chân lý Đức Phật truyền dạy Để tự tạo cho những con cuộc sống an lạc hơn cho chính mình Luôn có rất nhiều những tư tưởng trường phái môn phái nhang nhác đạo Phật Khiến con người ta dễ lầm lạc Có lần nọ tôi tham gia một lớp tu tập với toàn các bác lớn tuổi Là nhà văn, bác sĩ, giảng viên đại học Và rất nhiều người có học thức đang đam mê theo đuổi Môn giáo này được xá lập bởi một sư phụ thời hiện đại Cuối khóa học, có bác nói với tôi rằng, nghiệp lực còn người nhiều như hai quả núi, một quả sư phụ sẽ giúp giải giúp cháu, một quả sẽ hướng dẫn giúp cháu giải. Tôi không tin lắm, nhưng chỉ cười vì không muốn thất lễ tranh luận với người lớn tuổi. Bản thân tôi luôn quan niệm, tội lỗi mình gây ra chỉ có thể tự gánh, nghiệp mình tương tạo chỉ có mình tự giải. Tội lỗi người đời qua bao kiếp nhiều như thế, làm gì có vị sư phụ nào đỗ lực hóa giải hộ cảnh tẩy núi nghiệp lực. Dĩ nhiên, nhân duyên có thể trao cho ta những cơ hội, cách thức để tìm ra các giải nghiệp nhanh hơn, nhưng chung quy làm gì cũng phải từ cái tâm trong sạch mới gột được nghiệp. Nếu chỉ bỏ ra một số tiền với danh nghĩa cúng dường mà giải được hết nghiệp xấu, chẳng phải thế giới này sẽ ngày càng bất công và đen tối hay sao, cứ giết người cướp của xong, chi tiền giải nghiệp cứ buôn bán lừa lọc hại người kiếm tiền đầy túi rồi lại lên chùa cúng bái cứ tham nhũng chiếm tiền chiếm đoạt tiền của xã hội rồi làm lễ thật lớn giải hạn thế là gột hết tội lỗi nhẹ nhàng nếu vậy cõi linh thiêng chúng ta tôn thờ khác gì nơi đút lót rửa tiền chạy chức chạy quyền giống dương gian và nếu những vị thần linh tốt đẹp chúng ta vẫn tin có tồn tại lẽ nào họ lại để ma quỷ vong hồn lộng hành tới mức cả ngã giá, đòi tiền, người phàm trắng trợn ngay trên lãnh địa linh thiên như chùa chiền. Thời kỳ 4.0, nhiều sư thầy đã bắt kịp công nghệ, sử dụng phương tiện điện tử và mạng xã hội để kết nối, hỗ trợ cộng đồng nhiều hơn. Vậy nhưng, từ bao giờ những người đang làm gương về sự tu tập lại càng cần trả làm truyền truyền thông, hiện ảnh chuyên nghiệp, tốn tiền nhiều thì tiền chạy quảng cáo Facebook đến vậy. Xếp số làm lễ giải hạn, đăng ký dịch vụ thỉnh vong, từ bao giờ Chùa chiền Thanh Tịnh lại mang gián dấp một doanh nghiệp kinh doanh. Và những khoản thù trăm tỷ, không phải đóng thuế, rốt cuộc, lưu lạc về đâu thì giờ vẫn mơ hồ Tôn giáo luôn là một chủ đề rất nhạy cảm, bởi nó là đức tin của mỗi người. Cá nhân tôi có tin vào những thứ tâm linh, nhưng tôi thích nhìn tôn giáo như một thứ khoa học hơn. Đó là ngành khoa học của rất nhiều điều là vì loài người vẫn chưa lý giải được. Tôn giáo và đức tin chỉ thực sự làm cuộc sống tốt hơn nếu nó hướng đưa con người đến sự tử tế và tình yêu thương. Nhìn tôn giáo là một thứ khoa học, tìm hiểu và theo đuổi nó bằng một cái đầu minh mẫn. Chỉ có như thế chúng ta mới nhận lại được nhiều điều tốt đẹp cho đời mình những quả thiện lành ấy không phải đức phật hay bất cứ vị thánh nàn nào cho chúng ta mà là ta tự mình gieo trồng ký gặt và hưởng trái không cần vào chùa mới tu không vào chùa mới cúng dường nhân tốt trong tay ta tầm tốt trong lòng ta ở đâu bất cứ lúc nào cũng có thể tự mình cải biến vận mệnh tôi vẫn sẽ là đứa không mê tín dị đoan vẫn cứ thích chẳng thuộc về tôn giáo nào tôi chỉ thích tin rằng trên đời có một thứ tôn giáo chung nhất cho mọi người mọi loại tôn giáo rằng cứ kiên nhẫn sống tốt đẹp cuộc đời dứt khoát không phụ bạc năng lượng sống tích cực và tử tế tự bản thân nó đã là một phép màu nhiệm vật chất và người trẻ ngày xưa tôi và con bạn thân thường chơi trò nhớ ngẫn là tưởng tượng bỗng một ngày trúng số độc đắc thì sẽ dùng số tiền đó vào việc gì Khá nhiều năm trôi qua, câu trả lời dường như không khác nhiều lắm. Chúng tôi muốn đưa gia đình đi du lịch, mua sắm vài thứ mình thích, làm từ thiện và chắc chắn sẽ luôn dành một khoản kha khá để quẳng vào ngân hàng cho sinh lãi. Từ đó về sau sẽ không phải làm gì nữa. Cho dù chẳng bao giờ móc ví mua một tờ việt lót, nhưng thì thoảng vẫn thích mơ mộng thế đấy. Ờ, ở mỗi giai đoạn nội tuổi sẽ có những khao khát và ước mơ khác nhau và con người ta thiếu gì thì thường mơ về cái đó. Mục đích làm giàu của hầu hết mọi người đều là để ăn ngon, mặc đẹp, ở xa. Tôi cũng từng nghĩ như thế cho đến khi tôi gặp được những người vô cùng giàu có lại giản dị đến lạ lùng. Họ có địa vị trong xã hội được nhiều người nể trọng nhưng quanh năm suốt tháng đeo chiếc ba lô cũng sờn màu. Họ làm nhiều chủ khối tài sản lớn mấy trăm tỷ nhưng họ ăn chơi trường, mặc đồ bình dân thích đi xe buýt công cộng. thì thoảng gặp người khó khăn trên đường là rút 500.000 ra hỗ trợ ngay được. Tôi được gặp nhiều người như thế, rồi tôi được nghe, được học, được dạy rất nhiều rằng hãy biết đủ, hãy sống giản dị thôi. Chúng ta không cần quá nhiều để đủ cho cuộc sống. Buông bỏ cái lòng tham vật chất là hạnh phúc. Thế là tôi bắt đầu hoài nghi về chính mình, hoang mang về những thứ tôi từng đặt ra là mục tiêu phấn đấu. Lẽ nào tôi đã sai? Lẽ nào mong muốn có một cuộc sống dư giả của những người trẻ như tôi đều là phù phiếm không cần thiết? Sau khi quan sát chán chê, tôi phát hiện ra những người mà tôi nể trọng nhất hầu hết đã ở tuổi trung niên, thậm chí lão niên. Họ cũng từng nhiều năm lăn lội ngoài thương trường. Sau khi gặt hái thành công và địa vị có cuộc sống đủ đầy về vật chất, họ đi tìm những giá trị sống và mục tiêu cao hơn cả cống hiếm cho xã hội. Dù chi tiêu cho bản thân không nhiều, nhưng họ sẵn sàng bỏ chục 10 triệu, trăm triệu, chậm tí, thậm chí tiền tỷ để làm việc khước thiện, giúp đỡ cộng đồng. Giữa họ và những người trẻ như bọn tôi là khoảng cách xa vời về nguồn lực, địa vị, trải nghiệm sống. Vậy thì mục tiêu sống không giống nhau cũng đầu có nghĩa là chúng tôi hoàn toàn sai. Người ta gọi độ tuổi của chúng tôi là giai đoạn lập nghiệp, đó là lúc khoảng 20 đến 30 thì chúng tôi có sức khỏe tốt nhất về thể chất, đầu óc tương đối hoàn chỉnh về tư duy, có thể sống độc lập không cần dựa nhờ gia đình. Đây là một giai đoạn vật vã khi chúng tôi phải đi tìm ra nghề nghiệp mình yêu thích, con đường mình muốn đi, xác định mục tiêu sống. Tôi từng nghe không biết bao nhiêu bạn trẻ loài ngoài giả đáp câu hỏi làm sao để tìm ra mục tiêu sống, bản thân tôi cùng từng trải, trải qua những giai đoạn mông lung về tương lai nên vô cùng thấu hiểu tâm trạng này thế nhưng trong khi còn mơ hồ về năng lực và ước mơ của chính mình chúng tôi còn bị buộc phải đối diện với nỗi lo cơm áo gạo tiền những trách nhiệm với gia đình mà một người trưởng thành cần gánh vác chúng tôi cần phải sống phải ăn phải mặc phải tồn tại đủ ổn trước khi tìm ra đam mê của mình bởi vì nếu đến nhu cầu sống cơ bản của bản thân còn không xong Thì cái thân xác này còn giữ không nổi Làm gì con đất mà gieo hạt ước mơ Hơi sức đâu mà nghĩ đến sứ mệnh Nhiều người bảo hạn chế ăn uống chơi bời đi Biết bớt mua quần áo sắm sửa những thứ bề ngoài đi Nhưng họ quên rằng Cái xã hội khốc liệt này Khiến người trẻ chúng tôi gặp phải vô số sự đánh giá từ cái nhìn đầu tiên Một bộ đồ không đủ tốt một dáng vẻ không đủ chu và một lối sống bó hẹp lười kết nối đồng nghĩa với việc không mở rộng được mối quan hệ không tìm được những cơ hội phát triển không kết thân được nhiều bạn bè tôi không nói đến việc xô nị làm màu để dựa dẫm hay nhờ vã bất kỳ ai nhưng có một sự thật là chúng ta đang sống trong một thế giới đòi hỏi cao về bề ngoài và năng lực kết nối bạn không thể mặc một chiếc áo sơ mì màu cháo lòng với đôi dép tổ ong để tới xin việc ở một tập đoàn nổi tiếng thế giới trừ khi bạn là nhân tài có bộ não siêu việt khiến họ mê tít muốn nhận bạn rằng bất cứ giá nào còn không nếu chỉ là một người mới với lượng kiến thức tầm tầm phải cạnh tranh với ti tỷ, tỷ ứng viên chất lượng khác thì việc tạo ấn tượng giữ hình ảnh tốt trong mắt người khác là cần thiết sắm sửa một chút cho ngoại hình đẹp đẽ cũng là cách tôn trọng đôi mắt người nhìn và thể hiện sự nghiêm túc của mình. Dám móc ví chiêu đãi một người bạn mới, kết nối với những người tốt, người giỏi, ngay cả khi sau bữa ăn đó, bạn có thể phải ăn mì gói cả tuần. Dám chi trả một bộ đồ tử tế để gặp gỡ đối tác quan trọng, dám bỏ tiền mua quà để thể hiện sự quan tâm với sếp và đồng nghiệp. Một người làm những điều đó với cái tâm mua chuộc sẽ nhận về những mối quan hệ lỏng lẻo, hời hợt, lợi dụng lẫn nhau. Nhưng người dám làm điều đó với cái tâm cho đi, với sự chân thành và quý mến, mọi người thì xây dựng được những mối quan hệ bền chắc và chân tình. Nhờ dám chơi đẹp, sống đẹp mà chúng ta được học hỏi, được giúp đỡ, được phát triển và rồi dần dần xây dựng được vị trí trong xã hội. Ngôi nhà tranh từng được tô vẽ bên ngoài dần trở thành ngôi nhà gạch vững chắc. Và khi trở thành ngôi nhà gạch rồi, vững rồi, chúng ta nói gì mà chả được, làm gì mà chả được, chẳng cần lo sợ ai phán xét, không còn luôn phải nhìn ánh mắt người khác. Còn giờ, khi vẫn còn là tôn tép nhỏ nhoi, cần những mối quan hệ, cần sự hỗ trợ từ những người đứng cao hơn, thì làm giàu đôi chút, làm mau đôi chút để xây dựng hình ảnh trong mắt người khác cũng là cần thiết để phát triển. Giả sử tương lai 10 năm, 20 năm nữa, Tôi có chỗ đứng vững chãi hơn hiện tại, có cuộc sống dư dả về tài chính, có cũ nã kha khá phòng thân. Tôi hồ nghi không biết mình ngữ 40-50 tuổi sẽ nói điều gì với các bạn trẻ 20 ở thời điểm đó. Lẽ nào lại khuyên các bạn tham vọng ít thôi, biết đủ để hạnh phúc sao? Không, tôi không nghĩ vậy. Giá trị hạnh phúc của mỗi độ tuổi sẽ khác nhau. Bạn không thể tặng một người trưởng thành một chiếc cảm bút và bảo họ phải thỏa mãn giống như đứa trẻ lên Ba được Hạnh phúc của người 70 tuổi là sự bình yên, là thấy con cháu trưởng thành, là nghỉ ngơi sau nhiều năm tháng rồng bươn trải, thông dòng, tận hưởng trái ngọt của bản thân. Nhưng những người 20, nếu không chịu vất vả bươn trải để phát triển, thì liệu 70 tuổi có cuộc sống giản dị, an nhàn hay không? Ừ thì, hạnh phúc là biết đủ. Nhưng nếu giam tuổi trẻ trong từ đủ, rằng có một công việc đổ bảo hiểm chế độ, mỗi ngày có mặt ở công ty đủ 8 tiếng, mỗi tháng đổ vài triệu đổ vào tài khoản, cứ thế đổ ngày này qua ngày khác, liệu có thể đổ để hạnh phúc. Tôi lại nhớ câu chuyện về ông lão đánh cá và người doanh nhân từng đọc cách đây khá lâu. Người doanh nhân rất ngạc nhiên khi thấy người đánh cá chỉ bắt lượng cá vừa đủ để cho gia đình ăn và tạm bạn bè, thời gian rảnh chỉ nghỉ ngơi và rong chơi cùng người thân. Với đầu óc kinh doanh và năng lực thành công của mình Người doanh nhân rất mong muốn giúp người đánh cá phát triển Người doanh nhân vẽ ra viễn cảnh Người bắt cá sẽ bắt được nhiều cá hơn Nếu bỏ ra thêm thời gian bắt cá Sau đó dùng tiền bán cá Để mua thêm thuyền đi xa hơn Dần dần sẽ có cả đội thuyền đánh cá Rồi mở xưởng chế biến cá Tiếp tới công ty mua thu mua cá Người đánh cá sẽ trở nên giàu có và thành công hơn sẽ được đến được các thành phố lớn Không chỉ ru rú ở nơi làng trài Để làm tất cả những điều đó Người đánh cá sẽ mất 15 đến 25 năm Khi nghe xong viện cạnh ấy Người đánh cá hỏi lại Vậy sau khi đạt được tất cả những điều đó Tôi sẽ làm gì tiếp Người doanh nhân đáp: Ông sẽ được nghỉ hưu Về một làng trài đẹp đẽ Yên bình tận hưởng cuộc sống sung túc An nhàn, vô lo, vô nghĩ Người đánh cá bật cười rồi đáp Này ông, chẳng phải tôi đang làm tất cả những thứ đó hay sao? Câu chuyện này dạy con người bài học về sự thành công Chính là biết hài lòng, trân quý những gì mình đang có Thay vì mãi chạy theo đồng tiền, tham vọng thành công Mà đánh mất nhiều hạnh phúc thực tại Nhưng nếu bạn, nếu ai cũng biết đủ Cũng hài lòng dễ dàng như người đánh cá Vậy thì cuộc sống con người có thể phát triển như ngày nay không? Rất nhiều người trong xã hội hiện nay, sau khi thành công, có tài chính, có vị trí trong xã hội, bắt đầu đi tìm những giá trị về đạo lý. Họ từng có là họ từng có làm giàu để được ăn ngon mặc đẹp, nhưng khi giàu rồi lại chỉ có nhu cầu ăn chay, mặc đồ giản dị. Vậy có cần làm giàu nữa không? Tôi nghĩ vẫn nên chứ. Người ta đi một vòng rất xa rồi cuối cùng vẫn thấy quay về cái gốc với những giá trị cốt lõi là hạnh phúc nhất. Nhưng nếu không có cái vòng kia thì họ sẽ khó so sánh để biết điều gì là tốt nhất cho mình. Đó là một hành trình nhận thức. Chỉ có trải nghiệm không ngừng sống hết mình, nếm trải đầy đủ cả khổ đau, mất mát, tổn thương, chúng ta mới thực sự biết được hạnh phúc có màu gì. Đã có lúc tôi cũng từng băn khoăn nếu lòng tham chính là độc dược giết chết hạnh phúc, hay là tôi buông bỏ hết không tham lam nhiều thứ, không ao ước to rộng, cứ hài lòng với hiện tại thì sẽ không mỏi mệt và stress nhiều thế. Nhưng rồi tôi nhận ra nếu tôi không ép mình lớn thì tôi sẽ không trưởng thành, nếu tôi không ép mình đi thì tầm mắt của tôi sẽ không thể mở rộng và nếu tôi không tham và mong cầu hạnh phúc cho bản thân và người thân thì tôi lấy gì làm động lực để cuộc sống tiến lên. Nếu tôi sống như người đánh cá Làm sao tôi có được nhiều nguồn lực Để cống hiến cho xã hội Nhiều như người doanh nhân Người đánh cá chỉ lo được cho gia đình mình đủ ăn Nhưng người doanh nhân Có thể đem đến miếng ăn cho hàng ngàn Hàng nghìn người và gia đình khác nữa Đó chính là sự khác biệt Nếu tham một chút Phù phím một tẹo Mong cầu một ít Khiến mình sống có mục đích hơn Có giá trị hơn Thì ấy hẳn là điều cần làm Nên làm Hạnh phúc của người trẻ có lẽ không nằm ở trong hai chữ biết đủ, giống của người giàu mà nằm ở cái quyền được sai, quyền được trải nghiệm, thậm chí là cả quyền được tham lam để có động lực cố gắng. Chẳng cần phải nhảy cốc hay sao chép lối sống của bất cứ ai, mỗi chúng ta cần tự trải qua đầy đủ giai đoạn thì mới thấu hiểu được trọn vẹn giá trị của cuộc đời. Tiền nhiều để làm gì? Ai cũng thích hạnh phúc, và để hạnh phúc, chúng ta cần có một cuộc sống đủ thoải mái cho bản thân, cần nguồn lực để lo cho người thân gia đình, và cần vui giả để đóng góp, chia sẻ với cộng đồng, xã hội. Khi trong túi rỗng tuếch, mỗi ngày còn vật vã với chi phí sinh hoạt cơ bản, mà miệng tột ra cả tiền không quan trọng, thì cách nào chém gió. Còn khi túi đã rủng rỉnh mà nói câu đó, thì nghĩa là, Họ đã không còn quá chặt vật để nuôi sinh nữa rồi. Tiền không phải là tất cả, nhưng để hiểu được điều này, thì phải rất giàu hoặc ít nhất cũng phải có đủ tiền để chuyển đôi mắt, từ máy tờ, giấy bạc sang những cái khác thú vị hơn. Một người bạn của tôi từng bảo thế, và cậu ấy thực sự cũng rất giỏi kiếm tiền. Bạn có thể làm người tốt bằng cách tự mình sống tự tế, vậy cũng đủ giúp xã hội có thêm một người tốt. Thế nhưng, nếu muốn có thể cho đi, giúp đỡ được nhiều người như Minh Gap, chí ít bạn cũng cần trở thành tỷ phú cái đã. Muốn làm được nhiều việc tốt, chúng ta cần có một nguồn lực đủ tốt, vậy nên đừng nói tiền không quan trọng. Bạn chứng minh bạn kiếm tiền giỏi, lời khuyên của bạn mới có giá trị. Còn nếu bạn cố rách áo ôm, dù cái đầu của bạn thực sự tài năng, cũng chẳng ai thèm thêm lời bạn. Người ta bảo, cái gì không mua được bằng tiền, thì có thể mua bằng rất nhiều tiền. Cá nhân tôi thì không tán thành với quan điểm đó vì có những thứ tiền thực sự không mua được. Cha mẹ có thể chạy cho chúng con, cho con vào trường chuyên lớp chọn, nhưng không thể đổi lấy một đứa con giỏi giang thành tài bằng một cục tiền. Những người nghiện rượu bia tự phá nát sức khỏe của chính mình, dù có giàu có, giàu nứt đổ đốt vắt, có tiền vái tứ phương cũng chưa chắc cứu vãn được sự sống khi đã mắc phải bệnh nan nà y. Cuộc đời này vẫn luôn tồn tại cả hai loại vấn đề, một loại giải quyết được bằng tiền, một loại không thể giải quyết được bằng tiền. Nhưng nói thật, khi cuộc sống thoải mái về vật chất thì đã đỡ đến 60-70% các vấn đề trong đời rồi. Nếu ai hỏi tôi tiền có mua được hạnh phúc không, thì chẳng cần suy nghĩ, tôi sẽ đáp ngay rằng có. Trong thực tế, cuộc sống đến bây giờ, ai nói không cần tiền mà vẫn hạnh phúc mới là phù phiếm. Bạn có thể tự trồng lúa, trồng rau, nuôi gia súc để cung cấp thực phẩm cho gia đình mà không phải đi mua không? Bạn có cần điện nước xanh dầu của nhà nước để phục vụ cuộc sống không? Còn cái bạn có thể phát triển thành tài nếu bạn không có tiền cho nó đi học không? Cha mẹ đau ốm bạn có thể tự chữa trị cho họ thay vì đưa đi bác sĩ, tới bệnh viện không? Đấy, thực tế cuộc sống rất rõ ràng, chúng ta đều cần tiền để duy trì cuộc sống thậm chí cần cỡ một mức độ kha khá để thỏa mãn được những nhu cầu, mong muốn cơ bản. Tiền hoàn toàn mua được hạnh phúc nếu bạn biết sử dụng nó đúng cách. Có tiền chưa chắc bạn đã hạnh phúc, nhưng để làm một người bình thường hạnh phúc, dứt khoát bạn cần có tiền. Tiền quả thực rất là cần thiết, nhưng chúng ta cần tiền để dùng nó phục vụ cuộc sống tốt đẹp hơn chứ không phải để tiền trở thành sợi dây trói mình cách xa hạnh phúc. Có những người mãi kiếm tiền nuôi gia đình đủ thừa mứa vật chất nhưng lại để người thân đói tình yêu và sự quan tâm. Có những người thèm giàu điên cuồng mà để người thân phải lo lắng mệt mỏi vì mình. Có những người tham vọng quá đáng mà làm khổ rồi gây xung đột với người thân. Nếu mục đích cuối cùng của mọi người là để chính mình và những người xung quanh hạnh phúc Vậy thì chặng đường làm giàu kia có gì sai trái thì phải. Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao chúng ta cần cố gắng để trở nên giàu có hay chưa? Bạn thật sự cao thượng về người khác hay đó chỉ là cái vỏ để che giấu đi lý do đằng sau muốn giàu có để phục vụ cái tôi của chính mình? Nếu trên chặng đường kiếm tiền mà khiến quá nhiều người xung quanh buồn bã và tổn thương vậy thì những đồng tiền ấy liệu có đáng để đánh đổi? bao nhiêu tiền thì bù đắp được thiếu thốn tình cảm, giàu bao nhiêu thì đủ để phá víu sức mẽ trong tâm hồn. Người ta cứ mãi kiếm tiền người ta hay quên mất. Luôn có một chữ bạc đi kèm với chữ tiền. Hãy cứ kiếm tiền nhưng quá tham tiền. Kiếm tiền không phải vì cần tiền mà vì cần đạt đến trạng thái nhất định để thoát khỏi tiền. Đó mới là tự do tài chính, tự do hạnh phúc. Cô ấy đi rồi, bạn ngạc nhiên không? Tôi thì không. Chiều tối ngày 14 tháng 10 năm 2019, mấy đứa bạn thân của tôi gửi vào nhóm chat chung chia sẻ tin về cái chết của Sully. Tuổi học trò chính x của chúng tôi gắn bó mạnh mẽ với thế hệ thứ hai của K-pop. Đó là DBSK, Big Bang, Super Junior, SNSD, Wonder Woman và hẳn nhiên không thể thiếu sự có mặt của FX. Bật mở lại Lachata, ca khúc đi bớt đình đám của FX 10 năm trước, cảm giác như mới đây thôi, nhưng sự thật là đã 10 năm trôi qua, đó là một con số không hề nhỏ trong cuộc đời mỗi con người. Từ ngày lên đại học, tôi đã bắt đầu hết hào hứng với những idol, bản hit hay drama rating cao của xứ Hàn. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn đọc báo về những thần tượng giàu nọ, như một cách cập nhật thông tin của những người mình đã từng yêu thích. Mấy năm trước, tôi nhớ có đọc được một bài viết về scandal của Julie, rằng cô ấy đang trượt dốc về hình ảnh, hẹn hò với người nhiều tuổi, ăn mặc hở hang, chụp ảnh sexy. Ngày càng nhiều những vấn đề trong lối sống của Julie bị báo chí bới móc. Julie đẹp, cái đẹp tự nhiên trong veo. Ngay cả những giai đoạn ấy, cô ấy bắt đầu thể hiện lối sống thoải mái, đăng tải những tấm ảnh đầy khiêu gợi, tôi vẫn thấy sự mong manh dễ vỡ hiện ra trên gương mặt của cô ấy. Từ một Suli có đôi mắt cười sáng bừng cả gương mặt đến cô gái có đôi mắt ướt đượm buồn, thần sắc rệu rã. Sau mười mấy năm hoạt động showbiz, mỹ phẩm trang điểm chẳng giấu nổi hết được thần thái đang ngày càng đi xuống của cô, cho đến ngày khắp các mặt báo tràn lan về thông tin cái chết của Suli, nhật tiết gầy sốc, chấn động, thật sự với cá nhân tôi, với những gì biết về trầm cảm, với những gì theo dõi trong cuộc sống của cô ấy, với những hiểu biết sơ sơ về sự khắc nghiệt và độc ác trong giới showbiz Hàn Quốc, tôi thấy sự ra đi của cô ấy giống như một tiến trình tự nhiên khi đã hội tụ đầy đủ những dấu hiệu và chẳng có gì ngạc nhiên cả. Hơn một năm trước, tôi viết khá nhiều bài về trầm cảm. Về cái chết của chung hy sinh Di đầu bếp người Mỹ Anthony Bourdain hay nhà thiết kế Kay space họ đều nổi tiếng giàu có. Họ đạt được những danh vọng mà bao người bình thường ảo ước. Nhưng họ vẫn bế tắc đến mức lựa chọn từ bỏ cuộc đời. Các bạn có biết trước trầm cảm là gì không? Đó là sự cô đơn. Trong nghiên cứu bảo vệ luận văn của mình, Tôi đã làm nghiên cứu trên hơn 500 người trong độ tuổi 20-30 để tìm hiểu về sự cô đơn của họ. Khi lên ý tưởng về nghiên cứu, tôi đã tưởng những áp lực cuộc sống, những tham vọng của con người hiện đại là thứ đẩy họ tới sự cô đơn. Nhưng không, kết quả cuối cùng cho thấy chất lượng những mối quan hệ mới chính là thứ ảnh hưởng nhiều nhất tới trải nghiệm cô đơn của một người. Chưa bao giờ chúng ta sống trong thế giới kết nối với nhau dễ dàng đến thế. Nhưng cũng chưa bao giờ số lượng người cô đơn lại trở nên đông đến như vậy. Sự cô đơn không phụ thuộc vào số lượng friend hay follower trên Facebook, Instagram. Nó đơn giản là cảm xúc đến chính bên trong của mỗi người. Khi họ không cảm nhận được yêu thương, không kết nối được với thế giới nữa, thì họ lựa chọn từ bỏ. Xin hãy hiểu em hơn một chút. Bạn bè khán giả xin hãy yêu quý em thêm một chút. Các phóng viên xin hãy yêu thương em thêm một chút lì đã từng bật lên những điều đó trên sóng truyền hình Nhưng có lẽ cô không mấy hiểu Giữa rất nhiều người yêu quý cô ấy Sẽ luôn có những người ghét bỏ và thích chà đạp cô ấy Giữa những người làm truyền thông có tâm Sẽ luôn có cả những người chỉ quan tâm làm sao Để tin tức hot nhất bấp chấp cô tổn thương ra sao Đó là một sự thật hiển nhiên trong cuộc sống Mà nếu ai không hiểu, không chấp nhận được Mà cứ mãi bấu víu vào sự đánh giá của người khác thì họ sẽ bị nhắn chìm dưới ánh mắt và sự phán xét của thiên hạ chúng ta thừa nhận rằng truyền thông trong thế hệ hiện đại ngày càng trở thành cỗ máy ác ôn chúng ta thừa nhận con người đối xử với nhau đang ngày càng vô vợ cảm và tàn nhẫn ngày hôm qua họ soi mói thoá mạ chỉ trích cô gái ấy và ngày hôm nay khi cô ấy tự tử họ biến thành những người mang đầy lòng xót xa thương cảm vâng chúng ta đang sống trong một xã hội như thế vậy nên nếu cứ kỳ vọng vào cuộc đời sẽ tự tế với bạn, xã hội sẽ nâng niu bạn, thì bạn sẽ luôn sống với sự tổn thương. nói cho cùng, không một cánh tay nào chìa ra có thể cứu được bạn nếu bạn không tin tưởng ai, không sẵn sàng nắm lấy, không đủ kiên nhẫn để tự trèo lên những vực dốc của cuộc đời mình. tôi có được đọc được vài dòng như thế này trên mạng xã hội người hiện đại chọn suy sụp theo cách im lặng. Nhìn thì rất bình thường, vẫn nói, vẫn cười, vẫn hòa đồng. Nhưng thực tế nội tâm chứa đầy tâm sự. Họ không đóng sập cửa, không đập phá đồ đạc. Họ cũng không khóc, không phát điên. Thế nhưng đến một lúc nào đó, nội tâm ấy sẽ chất chứa đến cực hạn. Bạn biết không, dù bạn có hét lên với cả thế giới rằng bạn đang trầm cảm. Sự thật đó chỉ là vấn đề của cá nhân bạn. Xã hội này có thể chia tay, cũng có thể hất bạn xuống. Nhưng thứ đẩy bạn ngã xuống vực không phải bất cứ ai, mà là chính bạn. Tự tử là mình tìm đến cái chết, không ai cầm súng bắn hay lấy dao giết. Chính cảm xúc đau đớn bên trong thao tứ tâm trí, rồi sai khiến hành vi dẫn đến việc tự kết liễu. Không còn làm chủ được chính mình, đó mới thực sự là cái kết đau lòng của đời người. Giống như câu chuyện buồn về julie có lẽ cô gái ấy đã mệt mỏi quá lâu và bế tắc trong việc tự cứu chính mình mỗi người chúng ta đều được định mệnh bàn tặng cho một cuộc đời để làm chủ. Sử dụng hay từ bỏ, đó là quyền riêng của mỗi người, chẳng ai có tư cách phê phán. Nhưng có một điều tôi tin chắc rằng, sự từ bỏ sẽ không bao giờ giúp người ta hạnh phúc hơn. Còn người ta ai chẳng muốn hạnh phúc, nếu đã được lựa chọn từ bỏ chính mạng sống của mình, thì điều nghĩa tự ước bỏ cơ hội tương lai có thể được hạnh phúc. Giá như cô ấy kiên nhẫn thêm một chút, Đủ để trưởng thành, đủ để thấu hiểu, chẳng có khổ đau nào không mất đi, cũng như chẳng có niềm vui nào mãi mãi trường tồn. Mọi thứ đều thay đổi, nên chỉ cần kiên nhẫn đủ thì điều gì cũng qua. Nếu biết được điều đó, hẳn cô ấy sẽ chẳng từ bỏ mọi thứ sớm thế. Thôi thì, mong cô gái nhỏ xinh đẹp sẽ mạnh mẽ hơn ở một thế giới khác vậy. Bạn có đủ tự tin rằng mình sẽ không chết đói? Ồ, mình sẽ chẳng bao giờ sợ chết đói. Suy nghĩ lạ lùng đó đột nhiên nảy ra trong đầu tôi vào một buổi chiều dọn dẹp ở công ty. Tôi có cái tự tin kỳ quặc ấy và tôi dám bảo dám bảo tại đây. Ngay lúc này, tôi đang quét rát một cách vô cùng tử tế dọn dẹp văn phòng gọn gàng nhất trong khả năng của mình mà không có ánh mắt hay camera nào giám sát chỉ có một mình trong một căn phòng và cảm cụi làm thực tế ở nhà tôi chưa bao giờ là đứa gọn gàng và ngăn nắp nhưng khi đi làm tôi đủ tự tin nói mình sẽ cố gắng chỉnh trâu nhất có thể trong những việc mình làm à thế là dù bỏ đi cái bằng thạc sĩ cái mác viết sách không còn là công việc văn phòng không còn là một biên tập viên không còn là trợ lý tổng giám đốc hay một người quản lý xóa hết kinh nghiệm mọi thể loại công việc tôi từng làm trong nhiều năm qua tôi vẫn có thể trở thành một người quét dọn tốt miễn là còn sức khỏe và tôi luôn có một niềm tin kỳ quặc rằng khi người ta có khả năng làm tốt một việc gì đó thì sẽ không bao giờ phải lo mình chết đói một cử nhân đại học chỉ chết đói khi họ cố chấp níu lấy tấm bằng ảo tưởng rằng vì mình có giờ dài ấy nên mình có quyền ngồi trong phòng máy lạnh làm công việc lịch sự nhàn nhã, đầy tri thức, lường ngất ngưỡng. Một chủ doanh nghiệp phá sản chỉ chết đói khi họ cố chấp bảo rằng vì mình từng là sếp nên không thể làm lại từ những vị trí thấp kém được. Và một người tàn tật chỉ chết đói khi họ thực sự nghĩ mình tàn tật. Hãy cứ mở báo mạng, xem những một người tốt, việc tốt ra mà xem. Một chú thợ sửa xe cuột chân vẫn có thể kiếm tiền nuôi cả gia đình. Một cô giáo mắc bệnh xương thủy tinh ngồi xe lăn vẫn đào tạo được bao thế hệ học trò Rồi chẳng thiếu những người mù Cầm, điếc, hay tự kỷ bẩm sinh Trở thành người thợ thủ công điều luyện Làm ra bao nhiêu sản phẩm tình xảo có giá trị Ngoài xã hội kia Vốn chẳng thiếu những người tàn tật Vẫn đang sống tốt Thậm chí còn thành công khối người lành lặng Tôi có một người bạn Bị lâm vào hoàn cảnh kinh doanh khó khăn Cô bảo Bế tắc lắm Bao năm làm chủ, giờ đi làm thuê cũng chưa biết làm gì. Sự nghiệp trong đời người có lúc suôn sẻ có lúc khó khăn, có khi thành công, khi lại thất bại. Lúc bế cực, nhiều người thường nghĩ rằng mình không có lối thoát. Thực ra, họ luôn có quyền làm lại từ con số 0. Chỉ là họ bị mắc kẹt với bằng cấp, chức vị hay số năm kinh nghiệm mình từng có. Không dễ để một tiến sĩ thất nghiệp đi làm công nhân không dễ để một đại gia phá sản đi sách vữa tùng gạch luôn khó nhứt bỏ những điều đó để làm lại từ đầu đa số những người phá sản chọn tự sát không phải vì họ tiết tiền mà vì họ đánh mất lòng tin vào khả năng làm lại của chính mình thứ làm con người khổ sở không phải là sự thất bại mà là sự trói buộc bởi cái tôi cái danh tính sĩ diện tự tôn ngất trời khiến họ khó chấp nhận đi lại từ lớp phàng thấp nhất nào, ai biết được ngày mai cuộc đời mình sẽ va đập vào đâu, và điều gì? Đó là lý do chúng ta cần giữ được tâm thế, sẵn sàng đón nhận mọi điều tệ hại nhất có thể ập đến bất cứ lúc nào. Ngày hôm nay hắt hơi sổ mũi, đi viện khám chờ lại nhận về kết quả, kết luận bệnh nan y khó chữa. Ngày hôm nay làm ăn kinh doanh còn thuận lợi, ngày mai đối thủ cạnh tranh thị trường thay đổi, xoay sở không tốt thì phá sản là thường tình ngày hôm nay có nhàn lầu xe hơi của cải dư thừa ngày mai đọc đất bão lũ vết qua một cơn rồi cũng lâm cảnh vần hàn màn trời chiếu đất như người vô gia cư không xu dính túi ngày hôm nay quyền cao chức trọng được người đời tung hô ngày mai xa cơ bị hãm hại rơi vào cảnh lao lý tù tội bị thiên hạ quay lưng ghẻ lạnh cũng chả có gì là xa lạ cuộc sống này là thế Dù chúng ta cố gắng hết sức làm việc để tạo dựng cuộc sống ổn định, dù chúng ta luôn cầu được bình yên, nhưng thực tế, cuộc sống sẽ luôn biến động khôn lường. Bất chấp chúng ta chuẩn bị kỹ thế nào hay né tránh ra sao, chất lượng cuộc sống phụ thuộc vào số lượng những lựa chọn mà bạn có trong đời. Bạn càng có cần nhiều lựa chọn, càng nắm quyền lựa chọn trong tay, thì cuộc sống càng dễ thở, thoải mái chừng ấy. Nếu coi cuộc đời chỉ là một con đường duy nhất, khi đi tới đường cuột, bạn sẽ thấy bế tắc không lối thoát. Đường cùng chỉ xuất hiện khi bạn nghĩ đó là đường cùng. Sự thật, chúng ta luôn có đường lùi và luôn có rất nhiều ngã rẽ để bước tiếp. Và một vị trí mới thì sẽ học được những thứ mới. Thử thứ mình chưa từng làm thì sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm, không có một kỹ năng sống nào là thừa tại. Bạn càng tích lũy cho mình nhiều kỹ năng, bạn càng dễ sinh tồn lan lộn ngoài xã hội. Những cơ hội, những khúc rẽ, những giai đoạn chuyển mình cũng từ đó mà sinh ra. Cuộc sống sẽ luôn xuất hiện khi chúng ta sẵn sàng lao động, bất luận là tay chân hay đầu óc. Bởi mình dậy lao động đi, đừng đổ lỗi tại xã hội, khiến bạn thất nghiệp nữa. Tình bạn của những người trưởng thành Tôi có một người bạn thân đầu tiên khi vào lớp 1. Một cô bạn lớp trưởng xinh xắn, học giỏi và hoạt bát. Dù bản thân trả xuất chúng gì cho cam, nhưng không hiểu sao, suốt quãng đời học sinh của mình, tôi luôn vô tình kết thân đúng với stock ta của trường lớp. Tình bạn của chúng tôi kéo dài 7 năm. Năm 13 tuổi, tôi chính thức cắt liên lạc với cô ấy vì một vài lý do rất ơ và bớt vững. À, mà thật ra tôi cũng bây giờ thấy lý do ấy vớ vẩn thôi, chứ với tôi cũng bởi n- năm 13 tuổi. Đó cũng là một sự tổn thương kha khá. Khi người bạn mà tôi vô cùng trân trọng và chịu trụ ngày càng rời xa tôi khi chuyển cấp mà khi mà cô ấy hơi hợp dành với những cuộc họp lớp về thăm trường thì mà sự bận rộn của cô ấy luôn là tiếu tiếp với nhóm bạn thân mới khi mà cô ấy chẳng còn nhớ tôi những lúc muốn rủ đi chơi chỉ nhớ tới tôi lúc có việc cần khi mà cô ấy làm hỏng, làm mất vài quyển sách quý mà tôi cho mượn rất nhiều chuyện làm phạt góp lại, vừa là cảm giác xa lạ hời hờn, vừa là nỗi ấm ức khi thấy bị thiếu tôn trọng. Đến một ngày đỉnh điểm, tôi từ bỏ người bạn ấy. Một thời gian dài sau đó, tôi ấm ức trách cô ấy có mới nơi cũ, không trân trọng tôi như từng chăm sóc cô ấy. Tôi của năm 13 tuổi không đủ chín chắn để hiểu rằng môi trường sống của tôi và cô ấy đã thay đổi. Chúng tôi không còn nhiều điểm chung để có thể gắn kết. Cô ấy quá hoạt bát để gia nhập một môi trường mới. Chỉ có tôi luôn gặp khó khăn khi phải thay đổi môi trường, luôn bọc mình trong cái vỏ an toàn với người xa lạ. Vì tự mình tách biệt khỏi những người mới xung quanh, nên niềm vui duy nhất của tôi là nhung nhớ người cũ đã không còn ở gần mình. Trong suốt những năm tháng học sinh, tôi còn từ bỏ thêm vài người bạn gắn mát thân kiểu như thế. Tôi luôn tưởng người ta cũng nhớ tới tôi như tôi lừa luyến họ. Nhưng sự thật ngược lại, họ có cuộc sống mới vui tươi, bạn bè vui vẻ, và vị trí của tôi lui dần vào dĩ vãng. Tình cảm bạn bè cũng trở nên nhạt nhẽo từ lúc nào không hay. Trong cuộc đời này, chúng ta sẽ gặp gỡ rất nhiều người, một số người kết nối đặc biệt hơn. Chúng ta sẽ thích họ, cũng quý mến ta. Thế rồi đôi bên gặp gỡ, nói chuyện, chia sẻ cùng đi ăn uống, cùng đi tụ tập, cùng du lịch xa xôi đôi lúc tình cảm gắn kết còn về cùng ghét hay thích nối nói xấu kẻ nào đó ta thấy ta với họ hẳn là thân thuộc khăng khít lắm hẳn là sẽ tình bạn bền vững đây cho đến một ngày ta giật mình nhận ra câu chuyện qua lại ngày càng ngắn ngủi không còn những tin nhắn chát chít mỗi ngày không còn tỉ tê chuyện trên trời dưới biển họ thờ ơ dần với ta khất lần những lời rủ rê gặp mặt họ bận gì đấy và ta không còn chân chân vào được cuộc sống của họ nữa Thế là ta hận, mình đã bỏ bao nhiêu công sức để vun đắp nền thứ tình bạn ấy, tại sao người ta đột nhiên lại nhạt nhẹo với mình đến vậy? Năm 2017, tôi bắt đầu lập page để chia sẻ suy nghĩ với nhiều người hơn. Kể từ khi có những người theo dõi tôi, theo dõi blog, tôi bắt đầu quen với việc có những người xa lạ bình luận vào những bài viết của mình. Sau một thời gian, tôi nhận ra được một quy luật Rằng mỗi đợt bay lại có nhiều nhóm fan cứng thường xuyên Theo dõi khác nhau Có những người inbox chia sẻ với tôi một thời gian dài Và sau khi câu chuyện của họ qua đi Cuộc sống dần ổn Tôi và họ cũng ít tương tác rồi ngừng hẳn Sau đó lại có nhiều những người mới đến Với những người câu chuyện mới tiếp tục Chúng ta chuyển nhà, đổi trường, rời bỏ công ty cũ Và rồi những mối quan hệ từng khăng khít trở nên nhạt nhòa hơn. Cuộc đời của ai cũng vậy, mỗi khoảng thời gian chúng ta có cơ duyên quen biết thêm một số người và cũng phải quen với việc liên kết với vài người cũ lộn lẽo, rời ràng hơn. Lắm lúc không phải người ta vô tâm, người ta phản bội, quay lưng gì với mình, chỉ đơn giản là cuộc sống quá bận rộn, con người phải nạp thêm thì cũng cần phải lọc bớt. Vì thế, chúng ta chọn ưu tiên những mối quan hệ gần gũi hơn, thường xuyên gặp gỡ hơn, phù hợp với công việc và quan điểm sống tại thời điểm hiện tại hơn. Nếu bạn đang thắc mắc, tại sao chúng ta lại phải mất thời gian xây dựng một mối quan hệ mà ta biết trước sau gì cũng kết thúc? Vậy hãy trả lời câu hỏi này trước. Tại sao con người cần sinh ra trên cõi đời này nếu như kiểu gì biết mình cũng phải chết? Không có gì là mãi mãi, không có ai là ở bên ta không bao giờ xa rời. Đó không chỉ là câu nói bạn thấy nhan nhãn trong sách vở phim ảnh, Mà là quy luật của cuộc sống Là sự vô thường của tạo hóa Có sinh, có diệt Vạn vật trên đời đều thế Nhưng khoảng thời gian chúng tồn tại Chắc chắn vì có lý do nào đấy Thì mới tồn tại Con người ai cũng sẽ chết Nhưng mỗi một kiếp người lại đóng góp một chút Để biến xã hội thay đổi và phát triển Những mối quan hệ trong đời ta cũng vậy Dù chắc chắn sẽ kết thúc Nhưng nó sẽ để lại cho ta những giá trị nhất định dù là trải nghiệm ngọt ngào hay bài học đắng chát Thì nó cũng đều giúp ta trưởng thành hơn từng ngày Đừng vĩ nghĩ, đừng vì nghĩ trước sau gì rồi họ cũng rời xa ta Nên lựa chọn sống xa cách hời hợt Bạn đánh đổi bao nhiêu tình cảm và sự chân thành Bạn nhận lại bài học với trải nghiệm đắt giá bấy nhiêu Bất cứ ai mà bạn quen biết Cũng đều là người cần bạn phải gặp trong đời Tình bạn, tình yêu, tình anh em Tình đồng nghiệp đều cần vuông đắp khi còn có cơ hội. Đừng quá do so bì đứng mất hơn thua, đừng lo sợ cho đi mà không được nhận lại. Chúng ta gieo những hạt mầm yêu thương vào từng mối quan hệ, có lúc sẽ trở thành cây lớn ra hoa kết quả, cũng có thể sẽ chết yếu mà chưa kịp nãy mầm. Việc chúng ta cần làm chỉ đơn giản là gieo trồng, chăm sóc và miệng cử tiễn biệt khi hết duyên. Tôi của năm 13 tuổi không giữ được tình bạn 7 năm, nhưng tôi năm hai sáu tuổi tự hào khi thấy mình chẳng thiếu những người bạn tốt đồng hành cùng hơn chục năm trời. Chúng tôi có thể xa nhau về khoảng cách địa lý, chẳng mấy khi gọi điện hỏi thăm nhau. Nhưng chúng tôi không quên nhau. Chúng tôi trưởng thành, trồi nhạt về nhiều hướng khác nhau. Chúng tôi đến những thành phố khác để lập nghiệp, tới đất nước khác để sinh sống. Chúng tôi không kè kè được bên nhau, không đủ thời gian và năng lượng để hỏi han trò chuyện mỗi ngày. Nhưng vài năm họp mặt được một lần, Chúng tôi vẫn tiếu tít mừng vui Như chưa bao giờ cách xa Tình bạn của người trưởng thành Đôi khi chỉ là cái like Khi thấy ảnh của bạn mình trên Facebook Là hành động inbox hỏi thăm Khi thấy bạn thở than kêu ốm trên mạng xã hội Lời chúc sinh nhật Khi Zalo thông báo Hay câu chúc phúc khi biết bạn kết hôn Rồi lên chức thành cha, thành mẹ Nghe thì tưởng đơn giản Nhưng không có nhiều người đủ kiên nhẫn làm được điều đó Luôn sẽ có những người nhạt nhòa mà biến mất hẳn nhưng nếu bạn tự tin mình là một người bạn đủ tốt chắc chắn bạn sẽ có những tình bạn bền vững cho riêng mình giống như cái đại cát tìm vàng cát trôi thì cứ kệ nó trôi chỉ ta kiên nhẫn sàng lọc vài vẫy vàng tìm được cũng đã đủ cho cuộc đời này tròn trịa nhờ thất bại với những tình bạn cũ tôi rút kinh nghiệm để xây dựng nhiều tình bạn đến sau bền vững hơn tôi cũng bây giờ đủ tỉnh táo để hiểu những mối quan hệ sẽ luôn đến rồi đi Ngay cả cha mẹ, gia đình còn có những người gặp gỡ vĩnh biệt Thì việc ta cố chấp giữ khư khư những mối quan hệ Hành học và bực bội khi ai đó rời khỏi đời mình Quả thực rất vô nghĩa Thời điểm quan trọng nhất luôn là hiện tại Và người quan trọng nhất chính là người ở với mình tại thời điểm hiện tại Lớn rồi bỗng nhận ra tình bạn Chỉ đơn giản là coi trọng người đang ở bên cạnh mình Vậy thôi